1: Pasajero, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Pedro Farías y quiero contar una historia que me marcó mi vida para siempre. Yo nunca fui un hombre supersticioso y de hecho cada que me contaban cosas acerca de fantasmas apariciones me burlaba siempre. Por otra parte mi vida fue muy trágica. Perdí a mis padres siendo un chamaco por lo que tuve que salir adelante solo y como pude. Nunca me casé porque le oía los compromisos. Tuve muchos amantes y amores fugaces en los cuales me complacía. Trabajos pocos aunque siempre con hambre de dinero. Aunque siempre me quedaba donde se ganara un poco más. No recuerdo bien cómo es que llegué a una cooperativa de mariscos en donde aprendí el oficio de lanchero y pescador. Con el tiempo se dio la oportunidad de comprar una lancha y motor. Con ello una concesión para trabajar como lanchero transportista a las márgenes del río Pano con Tampico. Al principio no fue tan fácil como lo esperaba. Pero con el tiempo me hice de un lugar dentro de ese gremio. Y la suerte poco a poco comenzó a sonreírme. Sin embargo, sobría de cambiar un día que nos reunimos varios colegas a tomar en un bar en la localidad donde trabajaba. Uno de ellos, al estar borracho, empezó a contar una historia extraña de su padre. Este tenía un puesto de verduras en el mercado. Contaba que en una ocasión, andando en una hortaliza, se le apareció el diablo ofreciéndole dinero a cambio de su alma. Cosa que me pareció increíble pero irrisoria. Por lo cual el calor de las copas empezó a retar al demonio. Vociferaba que eran puras mentiras. Y que si existía que se me apareciera con mucho dinero. Solamente de esta manera le podía creer. Todos se quedaron viéndome muy serios y continuaron con sus tragos. En tanto yo me salí fatidiado de escuchar sus historias de borrachos. Esa misma noche ya era muy tarde al estar esperando pasajeros que cruzar. Mis otros compañeros lancheros ya se habían ido, quedándome al último para ver si agarraba algo más antes de irme. La noche estaba desierta sin una sola alma en las calles ni en las inmediaciones del mercado de la puntilla. El paso estaba bajo los puentes que unen una isleta en un par de colonias y por la noche era bastante tenebroso. Algunos amigos me habían contado haber visto algún fantasma o duendes en ese lugar. Pero yo nunca creía en ese tipo de cuentos. Pero lo que me pasó a mí jamás se lo hubiera deseado a nadie. Para aquel entonces había mucha inseguridad en las calles. Balaceras, secuestros, gente que aparecía colgada en los puentes. Así como otras que aparecían como si nada en las banquetas tiradas. Víctimas de los famosos ajustes de cuentas. Yo nunca tuve miedo de eso. Siempre me acompañaba de un bate y de muchos huevos para hacerle frente a cualquiera. Tenía la idea de hacerme de un taxi como diera lugar. Y pues en ese jale de lanchero podía hacerlo. Además de que ya tenía mucho dinero producto del trabajo y de muchas tranzas que podías hacer al andar de lanchero. Serían como el alto de la madrugada cuando decidí irme. Así que cargué una garrafa de diésel y guardé todo en mi bote pero de la nada escuché una voz grave y ronca que me decía en un tono muy golpeado. «¿Vas para el otro lado? ¿Será que me cruzas?» Esa voz y el tono acabó por enfadarme y apenas le iba a contestar que no cuando volteo y quedé algo impresionado con aquel tipo. Era de cuerpo alto y macizo y iba elegantemente vestido con un traje norteño, botas negras bien lustradas y un sombrero de filtro negro que lo hacía parecer enorme. Llevaba cadena de oro en ambas manos y cuello. Cargaba un extraño medallón con una piedra roja incrustada con símbolos raros. De facciones varoniles, ojos negros, una cerrada barba de candado que lo hacían ver imponente. —Este, no. Ya me iba, patrón. Ya no hay cruce. Le contesté nervioso y con algo de preocupación. —Ándale. Te voy a pagar bien por cruzar y esperarme. —Mira. Me contestó con un tono algo cortés pero sin perder la autoridad. Fue ahí que de su bolsa sacó un gran fajo de billetes de mil pesos. Mis ojos brillaron ante aquella maravillosa visión. Miles de imágenes recorrieron mi mente al imaginarme todo lo que haría con ese dinero. No obstante, mi instinto de conservación y sentido común me puso en alerta. El tipo no se sabía con buenas intenciones. Tenía toda la pinta de un mañoso. Y eso me dio algo de temor. Le iba a contestar de nuevo con una negativa pero comenzó a abanicar el dinero. Sonriéndome de una manera burlona. Así que mis instintos de conservación se vieron masacrados por el olor al dinero que me pegó de pronto en mi nariz. Bueno, te llevo pero págame de una vez. Le dije para ver si caía mi juego. No cabrón. Te voy a dar una parte ahorita y la otra después que me traigas. Me contestó impaciente. Ante ese trato y la voz autoritaria de aquel hombre tuve que doblar las manos. Órale, súbete. Le dije pensando en todo el dinero que me iba a ganar. Al subir a la lancha noté que este tipo era pesado y que tenía unas manos grandes envueltas en guantes negros. Arranqué el motor y salí lo más rápido posible. Podría jurar que cuando salí de los puentes una extraña neblina empezó a cubrir todo el río. Él estaba anunciando mal tiempo así que no me sorprendí mucho. El río estaba tranquilo y sereno. Pero la neblina era otra cosa ya que era inquietante y parecía moverse cubriendo la lancha. ¿A dónde se dirige, patrón? Le pregunté tratando de romper la tensión. Ve más adelante del cruce, en ese mochecito que está a un lado... Ahí te paras y me esperas a que regrese. No te vayas a ir, sino no, te voy a dar ni madres. Al decir esto, se metió el fuego de dinero en la bolsa mirándome fijamente con esos ojos negros que me intimidaban.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: No te quieras pasar de listo, puedo ver lo que piensas y te puedes arrepentir. Cumple el trato y vas a ver cómo llegas a tu meta más pronto. Me dijo con un tono burlón y mostrando una sonrisa. Me quedé petrificado y extrañado con lo que me dijo. En efecto, un pequeño pensamiento de cometer un crimen cruzó mi mente. Despojarlo de todo e irme en ese instante. No había nadie que se diera cuenta porque nadie me vio llevarlo. No quise pensar más en ese momento. Cuando por fin llegamos a ese muelle como pude acomodar la lancha y el hombre bajó decidido. Aquí espérame, voy a hacer un encarguito y vuelvo. El tipo se perdió entre las sombras, esperé y pasaron como unos 40 minutos. Comencé a pensar en irme pero temía por mi vida. Quizá en realidad será mañoso y si me iba podría de mal tener problemas con esa gente. Además me frotaba las manos al imaginarme sentir esos billetes y todo lo que me iba a solucionar. Por eso mismo me estaba aguantando. Por fin pasó una hora y vi que el hombre venía de vuelta. No traía su fino sombrero ni sus guantes negros. Al subir a la lancha, pude notar que el elegante saco y las manos los traía teñidos de sangre. Pero lo que más me alertó fueron esas manos. Eran raras, con unas uñas largas y bien cuidadas, pero llenas de cicatrices como de quemaduras. «No te asustes, no es mi sangre. Llévame la puntilla», me indicó aquel hombre. Arranqué lo más rápido que pude la neblina se Al entrar en los puentes estaba todo oscuro, frío y no podía ver nada. Un olor a putrefacción poco inusual se impregnó en mi nariz. Y cuando por fin llegamos el tipo se paró y antes de bajar del bote se detuvo un momento. Metió la mano a su bolsa sacando el fajo de billetes. Lo aventó al asiento y bajó de la embarcación. «Ah mira, te dejo un recuerdito». Me dijo el hombre mientras sacaba algo de su saco. En eso me aventó una bolsa de cuero. Al atraparla subí las escaleras y luego noté que bajó al otro extremo del puente, donde se metió en un nicho oscuro que había entre este y la calle. Algo bastante extraño, ya que era un lugar estrecho que hace es imposible para que un hombre de su tamaño se pudiera meter allí. Así se fue perdiendo entre la oscuridad y no lo volví a ver. Al abrir aquella bolsita que me había arrojado, miedo indescriptible se apoderó de mí en ese momento. Eran dientes y muelas lo que había en la bolsa. Sin pensarlo, arrojé eso por la borda y tomé el dinero y lo metí a la bolsa de lona donde guardaba la morralla del pasaje. Arranqué de nuevo el motor y me fui lo más rápido posible a mi casa que estaba cruzando el río. Rentaba un cuartito del lado veracruzano por lo que al llegar al muelle donde me quedaba la embarcación y me fui corriendo a mi casa. Nervioso y temblando, abrí la puerta y puse la bolsa en la mesa. Me metí a bañar y salí dispuesto a contar el dinero que el extraño me había dado. Me estaba imaginando todo lo que compraría. Haría una parrillada con mucha cerveza con los amigos. También me haría un tébol a gastar un poco con las mujeres. Y lo mejor es que daría el enganche para el taxi y todavía me quedaría algo de dinero. Él estaba ansioso por la emoción de aquel momento. No puedo describir el horror, la impresión y las náuseas que me provocó abrir la bolsa. Sentí un golpe y un entumecimiento desde la cabeza a los pies. El dinero que había metido, los billetes que me solucionarían la vida, ahora era una pila de excremento. Era mierda putrefacta y hedionda lo que llenaba aquel bolso. Estaba completamente batido entre las monedas. Al ver aquella asquerosidad, lo único que hice fue arrojarle al piso y comencé a tener un ataque de pánico y miedo. No me quería quedar solo, así que fui con unos amigos que vivían a la vuelta de la casa y les pedí quedarme con ellos. Les conté lo que me había pasado y no me creyeron. Se comenzaron a burlar de mí, diciendo insultos y otras cosas que no me quiero acordar. Esa noche no pude dormir. Estaba nervioso, los ruidos de la calle me hacían temblar y querer asomarme. El malestar de sensación de ardor y vacío en mi estómago Hicieron que tuviera diarrea y vómitos Al llegar el día ya no quiso regresar a mi cuarto En cambio mandé a un tío por mis cosas Y no le conté nada de lo que me había sucedido Tan solo le pedí que me apoyara en lo que consigue otro cuarto Y en tanto me quedaría con él Después de que fui por mis cosas me dijo Hijo, te dejé tu monedero ahí en la cómoda Sentí un escalofrío y se me movió el piezo al recordar el contenido de la bolsa. Comencé a temblar y me acerqué lentamente a él para abrirla. Cuando por fin la tuve enfrente no quería tocarla y le dije al tío, «Ábrala, por favor». Él me miró con extrañeza pero me hizo el favor. Al abrirla se sorprendió y me dijo, «¿Por qué llevas esto aquí?». Al ver el morral pensaba que sería la suciedad y en cambio vi el montón de monedas y una navaja que siempre llevaba por protección. Mi corazón respiró tranquilo y me senté a llorar tratando de olvidar todo aquello. Después de aquel día decidí dejar todo e irme de allí. Me fui lo más lejos que pude y nunca más ha querido volver. No puedo describir el temor con el que todavía vivo. No puedo dormir en las noches es un martirio ver las sombras ir y venir. Pensando que quizás aquel tipo venga un día. Ahora puedo decir con certeza que aquel extraño hombre en realidad era el diablo.